0: Välkommen till Tysklandspodden, en podcast om vårt grannland Tyskland som produceras av Goethe-Institut Sweden och Tintenfisch Media. Jag heter Mats Almegård. I Tysklandspodden möter du spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. Tysklandspodden 27 avsnittet av Tysklandspodden handlar om flerspråkighet eller merspråkighet som det heter på tyska. För att veta lite mer om vad det är för något har jag ringt upp två forskare. Professor Niklas Abrahamsson som är föreståndare för Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet och professor Ingrid Gogolin som leder många forskningsprojekt om tvåspråkighet vid Hamburgs universitet. Vad är egentligen två- eller flerspråkighet? Niklas Abrahamsson menar att många har en föreställning om vad det är men att det ofta är en föreställning som är rätt sträng.
1: Det här med att definiera tvåspråkighet är ju... Eh, det är ju väldigt olika. Alltså när man frågar folk på gatan så där. Så tender, man, folk tenderar att ha en ganska rigid liksom, eller så här, eh, konservativ syn på vad två- eller flerspråkighet är för någonting. Att det finns vissa kriterier som måste uppfyllas. Så i regel är det ganska... Eh, Ganska hårda kriterier folk har. och Det typiska är att folk tycker att en tvåspråkig person är en person som kan två språk precis lika bra och på infödd nivå, om man säger så. Det är liksom den här föreställningen folk har. Och När man, när man pratar med folk som faktiskt är tvåspråkiga så tillvida att de. Säga, är invandrade till Sverige och pratar svenska på en väldigt hög nivå så säger de ändå att Nej, men jag är inte tvåspråkig för jag lärde mig svenska när jag var äldre. Och sånt där. Det finns en föreställning om att man måste ha lärt sig två språk från början. och sånt där. Eh, och sånt Forskningen är ju inte alls så där hård. Liksom i, i, den definitionen finns. Eh, om man säger att någon är simultant tvåspråkig det innebär att man har lärt sig Två språk från början, eh, ofta då i familjen, att en förälder har talat ett språk och den andra föräldern har talat ett annat språk. Eh, så, och, det, och det kallar vi för simultan utveckling av två språk, alltså samtidigt. Att man utvecklar två språk samtidigt. Och det innebär då att man utvecklar de här två språken på... På det sätt som man utvecklar sitt modersmål. Man, resultatet blir att man har två modersmål helt enkelt. Eller två första språk. Eh, och, eh, sen, och det, det där brukar man skilja från eh, successiv tvåspråkighet. Eller sekventiell tvåspråkighet. Eh, det vill säga att man först lär sig ett modersmål. Och sen på grund av olika omständigheter så... Börjar man lära sig ett annat språk lite senare i barndomen eller senare i livet? Det vill säga att man först etablerar ett språk och sen successivt lägger på då och blir tvåspråkig successivt eller sekventiellt. Så redan där finns det liksom en definitionsskillnad på om man lär sig samtidigt eller liksom efter varandra. Men just det där med alltså hur hur bra man blir eller hur flytande man är eller vilken kompetens man har i båda språken det är också en sån här sak som eh, vi forskare inte lägger så stor vikt vid utan vi har en ganska liberal definition av vad som är tvåspråkighet och vi skulle och man kan gå ner redan på alltså så fort du har eh, ditt modersmål plus ett annat språk som du på ett eller annat sätt fungerar på Låt säga om du flyttar till ett nytt land och lär dig språket så att du kan fungera någorlunda, så är man ju tvåspråkig på något sätt. Va? Och även om du, och till och med om du lär dig ett språk i skolan som främmande språk, jag menar, det är väldigt få personer i Sverige som är enspråkiga. Det är väldigt svårt att hitta enspråkiga människor om man, om man plockar med språk som folk faktiskt kan, mer eller mindre. I själva är det väldigt många flerspråkiga i Sverige. Inte minst personer som har invandrat och som har med sig något modersmål eller flera modersmål. Eller ett modersmål plus något annat språk de har lärt sig i hemlandet. Eller kanske flera språk de har lärt sig i hemlandet. Plus de språk de lär sig i skolan i Sverige. Så att det är en väldigt flerspråkig bild egentligen om man tittar på samhällsnivå. Så. Och för att återkomma till den här, den här bilden folk har av vad, vad som kan klassas som tvåspråkighet så har vi det här med kompetens. Hur, hur hög kompetens måste man ha i ett språk för att klassas som tvåspråkig? och där, Det är samma sak där. Alltså att, eh, egentligen skulle man kunna säga att kan du någonting av ett annat språk så är du per definition tvåspråkig. Um, och, en, och en, ytterligare en sak är ju det här med balansen mellan språken folk tror ofta att man måste vara balanserad två språk alltså lika bra på båda språken och sådär det, det där är ju en, någonting som är ganska oöppnåligt det vet vi ju från forskning att så fort du hamnar i en situation där ett språk är ett minoritetsspråk så kommer du aldrig utveckla det språket på samma sätt som om det vore ett majoritetsspråk. Så att obalanserad tvåspråkighet är normalfallet, skulle jag vilja säga. Så det finns en mängd olika sätt att definiera tvåspråkighet eller flerspråkighet. Och man kan väl säga att forskare är mycket mer liberala med begreppet än vad folk i gemen brukar vara.
0: Ganska många fler är alltså flerspråkiga än vad vi normalt kanske menar när vi använder begreppet.
1: För, för om vi skulle ha den här väldigt hårda, de här hårda kriterierna så är det väldigt få personer i världen. som är. Då blir tvåspråkighet någon slags exceptionalitet. Och det, eh, det är inte det vi forskar om, exceptionalitet. Det gör vi också i och för sig. Det finns såna grenar som tittar på folk som har lärt sig 80 språk och såna här saker Men polyglotter och sånt där. Men, men om vi ska prata om två- eller flerspråkighet på något slags vettig nivå så bör det ju vara inkluderande, om, särskilt om det ska vara samhällstillvänd forskning så är det ju poänglöst att titta på de här få människorna som är balanserat och infödd likt tvåspråkiga skulle jag säga. Och Det är ju ofta inte det flerspråkighetsforskningen handlar om utan det handlar om det handlar om eh, invandring, migration och språkinlärning och, och, och så.
0: Det brukar ändå talas om hjärnans mognad och så kallade kritiska perioder i samband med att man pratar om språkinlärning. Vad betyder då det?
1: Ja, alltså, äh, forskning om kritiska perioder eller mognads, hjärnans liksom, mognad och, sånt där, och vilken betydelse det har för människans förmåga att... Eh, tillägna sig språk och då, då pratar vi om förmågan att tillägna sig språk på naturlig väg inte via klassrummet eller via undervisning för jag menar undervisning att läsa språk via undervisning det, det visar sig att där är ju vuxna och tonåringar och lite äldre barn, de är ju mycket bättre än yngre barn på den uppgiften, medan yngre barn, är, alltså små barn de är ju oslagbara när det gäller att Suga i sig språket från omgivningen. Och, för det är helt olika processer i hjärnan. Att, att bli placerad i en språkgemenskap där språket används i alla möjliga situationer hela tiden. Och att eh, få hjärnan att knäcka den koden och att tillägna sig regelsystemet helt implicit. Alltså helt omedvetet. Det är någonting som små barn är mästare på. Det är liksom det enda sättet små barn kan lära sig någonting på, egentligen. Medan äldre barn eh, eh, inte är lika bra på det och inte tonåringar, och framförallt inte vuxna. Och Det tycks då som att hjärnan, eh, om, eh, om det är ne rent neurokognitivt eller neurologiskt, eller om det är eh, något annat mer psykologiskt som gör att vi ställer om vår inlärningsmetoder, det vet vi inte riktigt än vad det där skulle vara. Men vi vet att barn använder delar av hjärnan för det här som vi brukar kalla för det procedurala minnesystemet, eller det implicita minnesystemet. Alltså när vi lär oss saker omedvetet. Och det är liksom samma system som vi använder när vi lär oss att gå eller cykla och den där typen av väldigt kroppsliga alltså minnesystem, medan vuxna använder mer det här medvetna, mer explicita eller deklarativa minnesystemet som handlar om att skaffa sig kunskap, alltså ren Och Om man tittar på språkundervisning i skolan så är ju den väldigt lik all annan undervisning i skolan. Alltså, den är ju faktabaserad. Det är inte så att vi språkbadar under våra språklektioner i skolan utan vi, vi lär oss medvetet regler och ord och vi liksom medvetet laborerar med en språklig kod som, som vi förväntar oss då ska sätta sig här någonstans och bli automatiserad. Men det är jättesvårt eftersom hjärnan inte kan riktigt tolka det här som språk, utan det är liksom en medveten kunskap som vi sedan medvetet laborerar med när vi försöker att yttra oss på det här språket. Eh, och det, det är småbarn urkassa på att hantera den typen av undervisning. Men de är väldigt bra på att omedvetet suga i sig. Så att när, om vi är intresserade av hur hjärnan fungerar när det gäller språk språktillägnande så kan vi prata om kritiska perioder och sånt där. Men eh, det där är ju frikopplat ifrån just frågan om vem som är tvåspråkig. För man kan ju vara tvåspråkig även med språk som har tillägnats eller lärt in senare i livet på ett, på ett helt annat, mer medvetet sätt. Men om, alltså om, om vi verkligen definierar eh, vem kan, vem kan bli tvåspråkig? Eh, på infödd nivå om man säger så och kan få två språk som är representerade på precis samma sätt i hjärnan och inlärda på precis samma sätt i hjärnan så som ett litet barn har lärt sig ett språk. Sure. Då kan vi ju ha en definition som säger att den är tvåspråkig som har tillägnat sig naturligt två språk från allra första början och kontinuerligt också använt båda språken. Eh, men men eh, frågan är vad en sån definition har för funktion egentligen. Vad ska vi använda den funktionen till?
0: Ja, det här med att vi inte kan lära oss ett nytt språk som vuxna kanske inte riktigt stämmer. Men hur är det med språkinlärning då? Är det enklare och enklare att lära sig språk ju fler språk vi redan behärskar?
1: Alltså det finns inga evidens på att på något sätt hjärnan skulle... Så att säga, vänja sig vid språkinlärning eller så. Alltså det, den typen av data har vi inte. Men vi vet ju att folk av erfarenhet blir skickligare på saker som de gör flera gånger. Och det gäller ju inte bara språk, det gäller ju allting. Och ett bra exempel på just det här är ju den här väldigt speciella gruppen av eh, sådana som har lärt sig eller som har som hobby att lära sig språk. Vi kallar dem för polyglotter eller hyperpolyglotter. Och det är alltså personer som är i första hand män faktiskt. Det är ganska få kvinnor som ägnar sig åt detta. Men det är alltså folk som samlar på språket. Som har som hobby liksom att lära sig språket. De sitter ofta själva och, och pluggar in. Och de har naturligtvis lärt sitt system- hur man, alltså de vet hur mänsklig grammatik ser ut, även om den ser olika ut från olika språk. Så där. Mellan olika språk så finns det sådana likheter. och Det vet ju Willingvister att det, finns väl, det är mest likheter mellan språk än skillnader. Skillnaderna utgör kanske några procent av hela det mänskliga språket. I övrigt så är de mänskliga språken väldigt universella. De funkar på samma sätt. Och de här polyglotterna, de har ju fattat det här. Så de vet ju hur man ska snabbt plugga in ett språk och bli duktig på det. Så att den effekten finns ju naturligtvis. Men det är ju i första hand då när man lär sig språk medvetet. Med, med den typen av metoder. Att man kan bli skicklig på någonting, att lära sig någonting. Däremot den här, eh, den här tanken om att eh, tvåspråkiga personer eh, har lätt att lära sig ett tredje språk till exempel en, en, en enspråkig som lär sig samma språk som ett andra språk där är eh, forskningen lite delad men jag skulle säga att det finns ganska lite evidens för att det skulle finnas något signifikant där va? och det gäller ju, det är ju samma sak med den här frågan om alltså det har, har också varit väldigt populärt de senaste decenniet eh, inom forskningen att visa på att det finns generella kognitiva fördelar med att vara flerspråkig. och Det finns en del studier som har visat på att flerspråkiga personer har lite bättre arbetsminne och de har lite bättre såna här exekutiva funktioner, de är lite snabbare på olika mer alltså, icke-linguistiska uppgifter. Alltså rent kognitiva uppgifter och minne och sånt där. Men det där har ju liksom motbevisats de senaste få åren här av ett flertal studier. Och framförallt en metastudie som gjordes av finska forskare, publicerades 2018. Eh, Mina Lehtonen och hennes kollegor, där, där de samlade all publicerad data på detta. Och körde detta liksom, eh, genom olika statistiska procedurer och visade ju att det mesta av detta är det vi kallar för publication bias. Eh, det vill säga att tidskrifter som publicerar forskning de är mest intresserade av att publicera eh, resultat som är uppseendeväckande. Men tar man med opublicerad forskning som inte har visat någon skillnad mellan enspråkiga och flerspråkiga, de blir ofta inte publicerade för att det betraktas som ganska ointressant. Så nollresultat brukar inte bli publicerade. Medan resultat åt ett håll, som dessutom har lite sådär... Nyhetsvärde och liksom som, som går bra i media och sånt där, det publiceras gärna. så att De kunde visa att det fanns inga effekter av flerspråkighet. Däremot fanns det en ganska stark publication bias. och Det här är, det är lite talande för hur forskning kan gå till ibland, och där, där blir vi bättre eh, nu. Inte på grund av just detta, men på grund eh, alltså av. Publication bias överhuvudtaget, för det är ett känt problem. Så börjar nu tidskrifter och vetenskapliga organisationer kräva att vi också ska publicera nollresultat. När vi får dem så ska de publiceras. Annars så blir det väldigt alltså skevt i rapporteringen. och Vi skapar modeller som bygger egentligen på en skevhet i vad folk tycker är intressant. och Det är inte nyttigt alls.
0: Att Niklas själv ägnat sig så mycket åt flerspråkighet beror mest på en slump.
1: Um, bra fråga. Mycket, mycket i livet är ju tillfälligheter. Men uh, uh, jag har ju en bakgrund i... Uh, ja, när jag började läsa på universitetet på 80-talet så, så läste jag allmän språkvetenskap, lingvistik. Det var ju det som intresserade mig, språkliga system och, och sånt där. Och så läste jag fonetik. Och sen så var det faktiskt så att jag fick påhugg som forskningsassistent, alltså projektassistent, på en avdelning på universitetet som, som är den avdelning som jag nu är föreståndare för, nämligen Centrum för tvåspråkig forskning. Jag fick vara en här projektslav som åkte runt och spelade in folk och, och, och liksom transkriberade massa material och sånt där när jag var ung. Och, och det ena leder till det andra och det slutade då med att jag doktorerade i just det ämnet tvåspråkighetsforskning i eh, Så att eh, händelser i livet får en intresse, får en in på, på vägar som man inte har tänkt sig.
0: Han har skrivit en lärobok i flerspråkighet och forskat mycket inom området. Så eh,
1: forskningsfältet är ju stort, det är ju jättestort va. Eh, eh, och det har hänt mycket. Alltså det är forskningsfält vi kallar för Second Language Acquisition eller SLA det är någonting som dök upp i man kan säga i början på 70-talet och sprang liksom ur den nya linguistiken som kom då alltså med Noam Chomsky och, och de här stora gubbarna och, och tanterna för den delen. Så det var, det var väldigt mycket input från linguistik men även pedagogik och sociologi och psykologi. Eh, och det där fältet formades sen under ett par, tre decennier som ett eget fält. Vad som har hänt skulle jag säga de senaste två decennierna är att fältet återigen har börjat gerenas ut. Och det, och det beror på att det, dels på att eh, det finns en stark trend med tvärvetenskap att man jobbar ihop med andra fält, andra discipliner som gör att det här specifika fältet har fått nu förgreningar ut i psykologi, neurokognition, sociologi och didaktik och sånt här. Och jag skulle nog säga för egen del så tycker jag att det som är mest spännande nu är att hjärnavbildningsteknik har blivit så tillgängligt även för humanister och lingvister va? och det är relativt enkelt att lära sig, jag ska inte säga att det är enkelt för det kräver kunskap i statistik och sånt där för att kunna göra detta men eh, tekniken har blivit dels mycket billigare den har blivit mer eh, lättanvänd så att man det, det är inte något ouppnåeligt nu att sätta in andra språksinlärare i en sån här fmri maskin en hjärnavbildningsapparat. Sånt som bara fanns på Karolinska i någon avdelning där som man fick låna under översikt av någon läkare. Liksom, och sånt där. Nu, nu har Stockholms universitet ett eget centrum för hjärnavbildning, till exempel. Eh, och jag ska inte säga att det är billigt, men det är mycket billigare än vad det har varit. Och framförallt när det gäller... Eh, EEG-tekniken, alltså när man sätter elektroder på skalpen på folk och läser av elektromagnetiska signaler i hjärnan, vad som händer när man till exempel läser en mening och stöter på ett grammatiskt fel hur hjärnan reagerar till exempel den tekniken är relativt billig och vilken institution som helst skulle ha råd att köpa in det här systemet och lära sig det och det, det tycker jag är jätteintressant att vi har fått den starka kopplingen nu mellan lingvistisk teori och de här mer traditionella psykologiska eller neurokognitiva teknikerna.
0: Vissa politiska partier i Sverige vill skrota modersmålsundervisningen i skolan. Inte sällan refererar de här kritikerna till att barnen som kommer hit ska lära sig svenska så snabbt som möjligt och att undervisning på modersmålet skulle förhindra det på något sätt. Men hur är det egentligen med det?
1: Om man säger så här: eh, Empirisk data är ju fortfarande bristfällig på det här området. Men den data som finns, och det, det är en hel del, men det är inte jättemycket. Men det som finns, eh, bland det som finns, så finns det inga data som skulle påvisa någon negativ effekt av modersmålsundervisning. Eh, in, alltså ingen negativ effekt på skol. Eh, alltså utveckling i skolans alla ämnen till exempel eller utvecklingen av till exempel svenska som andra språk Utan där det finns skillnader så är det alltid så att de elever som läser modersmål ett par lektioner i veckan för det är ju det det handlar om, inte mer så har det positiva effekter på deras inlärning av svenska när det gäller inlärning av läsning och skrivning till exempel. Det är ganska tydligt att om du får lära dig att läsa och skriva på ditt modersmål som du behärskar bäst, om du kan göra kopplingen mellan ljud och bokstäver på det språk som du faktiskt begriper, så har det väldigt positiva effekter på utvecklingen också av svenska. Men jag ska inte överdriva heller och säga att, och, och säga att det är liksom jättetydligt att bara man får modersmålsundervisning så blir man en succé liksom, som elev på alla ämnen. Men det finns inga, ingen korrelation åt andra hållet. att Om du får modersmålsundervisning så blir du sämre på svenska. Den typen av data finns inte. Eller den typen av resultat är det ingen som har kunnat lyckas producera. Så... När det gäller då liksom nyttan med modersmålsundervisning så kan man, tycker jag, att för det första så ser vi en tydlig nytta med att utveckla modersmålet. För där ser vi att det har effekter på utveckling av modersmålet. Det är inget att snacka om. De som har, läser modersmålsundervisning jämfört med de som inte gör det de kommer att behärska modersmålet bättre. De kommer att utveckla ett skolspråk på modersmålet till exempel, då kommer lära sig att läsa och skriva och kommer utveckla ett akademiskt tänkande på modersmålet som de som inte läser modersmålet inte kommer göra på det språket. Och det är en vinst i sig, anser jag. Kan vi visa på att det finns en sån vinst så räcker det som argument för att det här är en bra grej för de här eleverna att utvecklas faktiskt på sitt modersmål. För det är ju en rättighet till exempel för svenska ungar att utveckla sitt modersmål och utveckla sitt tänkande och det akademiska språket och det akademiska tänkandet på modersmålet. Det är ju det är liksom en mänsklig rättighet för majoritetstalare. Så man kan ju undra varför är det inte en rättighet för alla? Det är det ena, men kan vi dessutom visa på att det finns om en marginell alltså dock effekter på övrig skolutveckling, alltså att man får bättre kunskaper, bättre betyg i andra ämnen- om man också får stöd i modersmålet. Ett bra exempel är det här med matematikundervisning. Eh, där man ser eh, ganska direkt att elever som inte behärskar svenska så bra- om de får stöd i sin matematikundervisning på sitt modersmål- så utvecklar de matematiket mycket bättre. Och där är ju frågan... Grejen är ju det att barn har ju inte alltid världen på sig- eh, de måste ju också faktiskt under sin barndom lära sig matte. De måste ju ha en chans att göra detta. Och är det så att deras svenska inte riktigt är det rätta verktyget för att lä lära sig ett ämne som matte till exempel. Så varför ska vi beröva dem den möjligheten att under barndomen lära sig ett så viktigt ämne som matematik genom att liksom dra bort modersmålstödet där? Det här är en, jag skulle se det som en jätteinvestering för samhället att vi faktiskt Hjälper eleverna så gott det går. Så, eh, men, men som sagt, det finns, det finns en populär uppfattning om att får man undervisning i, i sitt modersmål ett par gånger i veckan, ett par lektioner i veckan, så drabbar det utvecklingen av svenskan. Och det är inte sant. Det, det finns inga evidens som stöd i den tanken. Utan detta är en symbolpolitik. Att man tar bort någonting som man anser vara onödigt. Men det hjälper inte svensk utvecklingen, det kan jag garantera. Det finns inget som stödjer det.
0: Det var professor Niklas Abrahamsson som är föreståndare för Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Nu har det blivit dags att hälsa en tysk forskare inom tvåspråkighet välkommen. Professor Ingrid Gogolin från Universitet Hamburg. Precis som Niklas Abrahamsson menar hon att det finns betydligt fler tvåspråkiga än vad vi normalt tänker oss att det gör. Ja, faktiskt är de flesta av oss flerspråkiga. Så är det.
2: Så är det. Also, alltså, när wenn vi har wenn vi det att vi är enspråkiga, för att vi Schwedisch sprechen, dann ist då är det en känsla som historiskt tradiert, hat, för äh, att man så kallar so det. Men med vår språkpraxis har det egentligen inget att göra. ist är faktiskt mer in i Mehrsprachigkeit.
0: Flerspråkighet kan man exempelvis tala om när det handlar om olika dialekter eller sociolekter som någon behärskar och som skiljer sig utifrån användningsområde och tidpunkter. Ingrid Gogolin berättar att forskningen tidigare kanske mest fokuserat på en aspekt av språket, men att man nu ser det på ett mer nyanserat sätt.
2: Ja, det har sig det har ganska starkt förändrat. Äh, den nya uppfattningen om flerspråkighet, har det. Diese Auffassung von Mehrsprachigkeit hat es immer schon gegeben, nur ist bislang die Spezialisierung so, dass sich die, dass sich die Forscher, Forscherinnen und Forscher auf jeweils einen Aspekt davon richten. Also die einen haben mit den Nationalsprachen gearbeitet, die anderen haben mehr mit Dialekt gearbeitet und so weiter. Und was jetzt neu entsteht, ist, dass man das in einem Gesamtkonzept betrachtet und versucht eben die, die wechselseitigen Abhängigkeiten, die es eben in diesem Gesamtkonzept auf jeden Fall gibt, dass man versucht, denen auf die Spur zu kommen. Das ist das Neue. Nicht das Konzept an sich, nur die Art der Behandlung des Konzepts in der Forschung. Die ist neu.
0: Det händer en hel del inom flerspråkighetsforskningen alltså. Jag frågar Ingrid Gogolin vilket forskningsområde hon tycker är intressantast just nu.
2: Alltså för tiden är min favoritämne det tema där i in der mehrsprachigkeit äh, über den verlauf des erwachsenwerdens. Also wir wissen relativ viel darüber, wie sich ähm, wie, wie kleine Kinder zur Sprache kommen und wie sich die Sprachentwicklung auch unter Mehrsprachigkeitsbedingungen in den ersten Jahren vollzieht. Wir wissen sehr wenig darüber, äh, wie sich das weiterentwickelt, zum Beispiel unter dem Einfluss von, von Schule, unter dem Einfluss von systematischer Unterrichtung. Ähm, und wir wissen noch weniger darüber, wie das ist mit Kindern, die äh, in vielen Sprachen, in verschiedenen Sprachen leben, aber nicht in allen Sprachen äh, auch Unterricht erhalten oder eben von irgendeiner Form von Schule profitieren. Und äh, da habe ich jetzt ein, ein großes Projekt, das genau diese Fra dieser Frage nachgeht. Das heißt, Mehrsprachigkeitsentwicklung im Zeitverlauf. Und wir versuchen äh, durch wirklich durch, durch Messung von sprachlichen Fähigkeiten über die Sekundarstufe, das ist also von der, Äh, siebten bis zur elften Klasse herauszufinden, ähm, welche, welche Entwicklungen äh, die Kinder, die Jugendlichen, die wir da testen, in ihren verschiedenen Sprachen nehmen, wie diese Entwicklungen zusammenhängen. Und dabei testen wir bei allen Kindern das Deutsche und das Englische, weil Deutsch und Englisch alle Kinder in Deutschland in der Schule lernen. Und dann haben wir außerdem Tests in Russisch und Türkisch. Das sind die Familiensprachen von vielen Kindern in Deutschland. Und ähm, wir haben die sogenannten zweiten Fremdsprachen. Da haben wir Französisch noch an Bord. Das ist äh, die zweite Fremdsprache, die im Gymnasium meistens äh, gelernt wird. Eine der zweiten Fremdsprachen. Sodass wir die Kinder in fünf Sprachen testen. Und zwar mit Instrumenten, die einander äquivalent sind. Also, wo man hinterher sagen kann, wir wissen etwas über die Zusammenhänge zwischen diesen fünf Sprachen. Das ist weltweit die erste, die erste Studie, die so etwas versucht. Und erstens bin ich sehr stolz, dass wir die äh, wirklich ins Feld gebracht haben, diese Studie. Und zweitens haben wir jetzt allmählich die ersten spannenden Ergebnisse und wir, ähm, wir staunen jeden Tag, was da Tolles rauskommt.
0: Språkutveckling inom flerspråkighet är hennes favoritområde. Och hon tycker det är intressant att undersöka hur barn som lever i en flerspråkig miljö utvecklar språket när de kommer upp i lite högre åldrar och hur utvecklingen i olika språk hänger ihop. De testar tyska, engelska, ryska, turkiska och franska.
2: Det är det största gewinnen från den flerspråkigheten der besteht dann, wenn man mit allen Sprachen oder mit allen Varianten, Varietäten, die man, die man hat, was wir vorhin umrissen haben, ähm, wirklich klug umgehen kann. Das heißt, sich bewusst entscheiden kann, spreche ich jetzt so oder so, ähm, welche Sprache wähle ich jetzt, wenn ich jemanden anspreche und so weiter. Das heißt, den größten Gewinn trägt man dann davon, wenn man auch über seine eigene Sprachigkeit etwas weiß. Also, Fähigkeiten hat auf der Ebene, wir nennen das Metasprache, äh, metasprachliche Fähigkeiten, ähm, dann kann ich mit meinen Sprachen spielen. Dann kann, ich, ähm, dann kann ich wählen, dann kann ich zum passenden Zeitpunkt, im passenden Augenblick, in der passenden Situation die richtige Form wählen. Wenn ich das nicht kann, ähm, dann äh, habe ich von Mehrsprachigkeit auch sehr viel weniger. Dann ist es nicht so ertragreich.
0: Ingrid Gogolin menar att den största fördelen med flerspråkighet är att man blir medveten om hur språk är uppbyggda och kan ha fördelar av att känna till språkets meta metanivåer. Jag berättar för henne om vissa svenska politiker som kritiserar hemspråksundervisningen och så frågar jag hur det är i Tyskland. Finns det egentligen hemspråksundervisning i någon av de 16 delstaterna?
2: Ja, ja, ja det är väldigt unterschiedligt mellan de bundesländerna. Vi har några bundesländer, där det inte finns det. Inte. Einige Bundesländer, in denen gibt es äh, ein solches Angebot für ungefähr 20 Sprachen in Deutschland. Äh, und einige Bundesländer, in denen gibt es ein kleines Angebot. Also, aber wie immer, äh, in den 16 Bundesländern, in jedem Bundesland finden sie ein anderes Modell. Und in keinem Bundesland in Deutschland ist es so wie in, in Schweden. Also dieser, äh, dieser Anspruch von herkunftssprachlichem Unterricht Dieses, dieses Angebot erreicht weniger als 10 Prozent der Kinder mit ähm, anderen Herkunftssprachen als Deutsch ähm, insgesamt, wenn man die Bundesrepublik im, im Durchschnitt betrachtet. Also wir haben da eine ganz schlechte Lage. Was ich aber aus unserem METZ-Projekt, also dem, was ich vorhin beschrieben habe, noch berichten kann, ist, äh, diesen schwedischen Politikern kann man etwas entgegenhalten. Äh, wir haben festgestellt, dass die Kinder, die besonders gut ihre Herkunftssprachen schreiben können in unseren Tests, so über die, Schule, über die Sekundarstufe hinweg, auch besonders gut Deutsch können, schreiben können und auch besonders gut Englisch schreiben können. Das heißt, sie profitieren für, ihre, ihre, für ihre, ihren gesamten sprachlichen Besitz von diesem Unterricht, auch für das Deutsche und eben auch für die för de Fremdsprachen, die in der Schule unterrichtet werden. Insofern ist das, was diese schwedischen Politiker sich da überlegen, populistiskt. Ähm, ist es populistisch, aber ich würde sagen, es ist nicht, man sagt es so schön evidenzbasiert, also in der Forschung äh gibt es keine Hinweise darauf, dass das tatsächlich was Gutes bringen würde, wenn man den Kindern den herkunftssprachlichen Unterricht wegnimmt.
0: Nej, lika utvecklat som i Sverige är det inte. Situationen är dålig i Tyskland, säger hon, och lägger till att det ser faktiskt ändå lite olika ut från delstat till delstat. Men utifrån sin egen forskning kan hon berätta för de svenska politiker som tycker att hemspråksundervisning är onödigt att forskarna bevisat att barn som behärskar sitt hemspråk skriftligt, de blir också bättre på att skriva på tyska och engelska. Hemspråket gör alltså att de blir bättre i andra språk. Hon tycker att de svenska politikerna som vill strypa hemspråksundervisningen är populister och att de inte har någon som helst koll på forskningsläget och fakta. Och några delstater i Tyskland diskuterar om man inte ska ha mer hemspråk. Nordrhein-Westfalen och Hamburg är två exempel. Hon frågar om det är meningsfullt att inte investera i hemspråk eftersom det är ju så bevisat att det hjälper tyskan, eller svenskan i vårt fall, och ytterligare andra språk. Världen är också internationellt uppbyggd och flerspråkighet är ett viktigt kapital för alla samhällen, säger hon.
2: Det finns det redan. Det finns några Bundesländer. Nordrhein-Westfalen gehört till, Hamburg gehört till, uh, in den där diskussionen fördömdes. Och det är bokstavligen begrundat av forskningsresultat som våra, där man faktiskt får att tänka på frågan vad det är en sinnfull investering. Wir müssen ja auf jeden Fall in Sprachentwicklung von Kindern investieren. Und ist es, äh, ist es tatsächlich eine sinnvolle Investition oder ist es tatsächlich sinnvoll, in die Herkunftssprachen nicht zu investieren? Wenn denn die Herkunftssprachen einerseits, äh, sagen wir mal, das Deutschlernen nicht stören, sondern vielleicht im Gegenteil sogar ein bisschen mit unterstützen, also kann man so sagen, aber andererseits eben mit relativ wenig Investition zusätzliche Sprachen erworben werden. Und in solchen Gesellschaften wie wir heute, also Schweden, Deutschland unterscheidet sich da nicht, äh, mit trotz Corona äh, globalen Kontakten mit, mit Internationalität in der, in der Wirtschaft und in allen möglichen Kontexten ist Mehrsprachigkeit, also das Verfügen über mehr als eine Sprache jetzt in, dem, in diesem klassischen Sinne für eine Gesellschaft eigentlich ein Kapital. Und also es gibt diese, diese, ökonomische, diese ökonomischen Überlegungen, die damit angestellt werden. Das überlagert vielleicht ein bisschen die pädagogischen Überlegungen, aber sie zielen auf jeden Fall in die gleiche Richtung. Und insofern haben wir da Verbündete gewonnen.
0: Du har hört forskarna Niklas Abrahamsson och Ingrid Gogolin berätta om flerspråkighet och hemspråksundervisning. Tysklandspodden produceras av Tintenfisch Media AB för Göte Institut Sweden. Ljudproducent är Andreas Tilliander. Har du förslag på någon som du vill höra i Tysklandspodden, mejla info-stockholm-göte.de och berätta det. Vi hörs snart igen. av Wiederhörn!